0: Willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast hier im Studio ist Lucy Strom. Hallo Lucy. Hallo Guido. Lucy, du hast sowohl deinen Bachelor- als auch dein Masterstudium der Kommunikationswissenschaft an der LMU in München gemacht. Warum hast du dich genau für diesen Weg entschieden?
1: Ja, ganz genau. Und zwar ist München natürlich zum einen eine sehr schöne Stadt und zum anderen ist die LMU auch dafür bekannt, dass sie ihren Schwerpunkt auf die Wissenschaft legt, was mich tatsächlich sehr angesprochen hat. Und in meinem Bachelor wurde ich dann nicht enttäuscht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch meinen Master an der LMU zu machen.
0: Und die Praxis, dann den Transfer, das hast du dir dann im Job
1: angeschaut? Ganz genau. Während meines Bachelors war ich beim Bayerischen Rundfunk und ich habe da beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in der Presse ausgeholfen.
0: Was für ein spannendes Thema. <lacht> Für den Podcast hast du auch ein sehr spannendes <lacht> Thema mitgebracht, und zwar das Spannungsverhältnis zwischen einem ethischen Selbstanspruch als Presse und möglichen Zielen, die einem der Arbeitgeber vorgibt.
1: Genau, und diese Verpflichtung, eben ethisch zu handeln oder zu einem ethischen Verhalten, wurde zum ersten Mal festgelegt im Athena-Kodex.
0: Also Athena-Kodex, der dürfte jetzt nicht allen unseren Hörern ein Begriff sein. Könntest du ihn kurz umreißen?
1: Na klar. Und zwar ist der Athena-Kodex ein Verhaltenskodex. Und das war der erste und ist somit auch der älteste Kodex der PR-Branche in Europa.
0: Also sozusagen eine Selbstverpflichtung zu ethischem Verhalten.
1: Ganz genau. Und der wurde 1965 beschlossen, und zwar auf der Generalversammlung der CERP. Das ist ein Dachverband der europäischen nationalen PR-Berufsverbände. Und der Athena-Kodex ist so eine Art Ursprungsdokument. Und auf Basis dessen haben sich dann auch später noch weitere Verhaltenskodizes auf nationaler Ebene entwickelt oder auch die Richtlinien des Internationalen PR-Verbands, der IPRA.
0: Und was besagt jetzt der
1: Athena-Kodex? Also ganz grob. Ist er ja erstmal aufgeteilt in zwei Abschnitte. Und im ersten Abschnitt wird erstmal die Haltung zu fünf sehr grundsätzlichen Positionen festgehalten. Also beispielsweise der Achtung der Menschenrechte. Und im zweiten Abschnitt werden dann aus diesen grundsätzlichen Positionen konkrete Verhaltensweisen abgeleitet.
0: Ja, dann lass uns doch, Entschuldigung, dass ich hier so direkt mhm. jetzt da reinspringe, bevor uns ja. hier den Antikorps ja. jetzt in Gänze. Äh, lass uns doch mal die Grundposition jetzt erstmal anschauen.
1: Mhm. Es beginnt erstmal sehr allgemein, indem man sich auf die Charta der Vereinten Nationen bekennt. Und insbesondere möchte man eben seine Mitglieder dazu verpflichten, die Menschenrechte, vor allem eben auch die Menschenwürde und den Wert des Menschen zu achten. Und weiter im zweiten Punkt wird es dann ein bisschen konkreter und man stellt neben diese Grundrechte auch noch Bedürfnisse der Menschen und die können jetzt verschiedener Art sein, also zum Beispiel physische oder auch materielle, geistige, moralische, soziale. Und man geht jetzt eben davon aus, dass man seine Grundrechte nur dann wirklich ausüben kann, wenn auch die Bedürfnisse des Menschen erfüllt werden.
0: Ja klar, Würde, Wertschätzung, da spielen natürlich auch nicht materielle Faktoren eine wirklich wichtige Rolle.
1: Ja, ganz genau. Und weiter wie bezieht man sich dann eben auf die Personen, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Und man erklärt, dass diese Personen eben durch ihre Arbeit dazu beitragen können, diese Bedürfnisse, die die Menschen haben, zu befriedigen. Mhm. Und dabei sollte man jetzt beachten, und das ist dann eben der vierte Punkt, dass eine PR-Fachperson eben ein Kommunikationsmittel verwendet, mit dem sie ja potenziell Millionen von Personen adressieren und erreichen kann. Also hat sie eigentlich ein sehr starkes Machtmittel in der Hand. Und dieses Instrument möchte man dann eben beschränken und eben bestimmte ethische Beschränkungen für das Verhalten der PR-Fachleute aufstellen.
0: Ja klar, das kann ich absolut verstehen. Du sagst, die Generalversammlung, die war 1965. Mhm. Dann haben die Teilnehmer da sicherlich aus einer eigenen historischen Erfahrung erlebt, ja. äh, dass sie vermutlich als Kinder oder Jugendliche persönlich dabei waren, wie eine politisch gelenkte Öffentlichkeitsarbeit eine Gruppendynamik auslöst und was eben da alles angerichtet werden kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und dann, klar, dann diese ethischen Standards, um das für die Zukunft zu verhindern. Also interessant ist ja hier, dass dies ja auch der Diskussion entspricht, die wir heute in Bezug auf die großen Social-Media-Plattformen haben, die ja auch Kanäle für eine Massenkommunikation darstellen und hier den Informationsfluss steuern und auch eine Gruppendynamik auslöst. Das haben wir ja immer wieder bei Wahlen etc. Und da haben wir ja auch die Diskussion, ob diese Institutionen oder diese Plattformen in ausreichendem Maße äh, die ethische Anforderungen an das eigene Handeln stellen oder ob es tatsächlich nur um Profit geht.
1: Ja, ganz genau. Und im letzten Grundsatz, und der zielt auch so ein bisschen darauf ab, was du jetzt gerade angesprochen hast, da geht es jetzt eben darum, dass die unterzeichnenden Verbände jetzt eben auch Selbstverantwortung übernehmen wollen. Und dann leiten sie eben konkrete Handlungsmaxime, also konkrete Verhaltensregeln ab, zu denen sie sich dann eben verpflichten möchten.
0: Mhm. Und die wären?
1: Also insgesamt sind es neun Punkte und für diejenigen, die es besonders interessiert, würden wir auch den Athena-Kodex einfach in der Beschreibung verlinken. Wenn man es jetzt mal so grob zusammenfassen würde, dann geht es eben darum, dass man die Menschenrechte oder die Ausübung und die Einhaltung der Menschenrechte fördern möchte und man möchte so einen freien Informationsfluss schaffen. Also man möchte den Menschen eben ermöglichen, sich sehr unabhängig und frei informieren zu können und auch mit anderen Personen Ansichten austauschen zu können, sodass man eben am Ende sich eine eigene Meinung bilden kann und auch eine eigene Haltung zu bestimmten Themen einnehmen kann.
0: Ja, so weg vom Herdentier hin zur Reflexion, um so den eigenen Standpunkt bestimmen zu können.
1: Ne? Ja, ganz genau. Und man möchte jetzt eben dann die Verantwortung auch an die Personen, die in der Presse tätig sind, übergeben. Und die Presseverantwortlichen, die befinden sich natürlich auch in, dieser, in diesem Spannungsfeld zwischen dem Arbeitgeber und dem Auftraggeber auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Öffentlichkeit und der Gesellschaft. Und deren Aufgabe ist es jetzt eben, diese beiden Seiten und deren Interessen in Einklang zu bringen.
0: Ja, also diese Punkte hätte ich jetzt auch alles unterschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir auch zustimmen. Und zum Schluss kommen dann eben noch die Punkte, die besagen, welches Verhalten man unterlassen sollte. Und zum Ersten wird da aufgezählt, dass man auf keinen Fall die Wahrheit eben anderen Ansprüchen unterordnen sollte. Okay. Und darüber hinaus sollte man auch auf keinen Fall Informationen aus unbekannten Quellen verbreiten oder aus Quellen, die man eben nicht kontrollieren kann. Weiter sollte man sich dann auch auf keinen Fall für etwas einsetzen, was gegen die Moral verstoßt oder bestimmte Grundrechte oder die Menschenwürde verletzen könnte oder in einen Bereich der Persönlichkeit eingreift.
0: Ja, verstehe ich auch.
1: Und zuletzt sollte man auch noch unterlassen, sich bestimmten Mitteln zu bedienen, die eben Menschen die Möglichkeit nehmen, sich ihrer eigenen Urteilsfähigkeit zu bedienen, also indem man sie zum Beispiel unterbewusst manipulieren würde.
0: Mhm. Also den Punkten würde ich auf jeden Fall zustimmen und sagen sogar 60 Jahre nachdem sie formuliert wurden, verlieren die überhaupt nicht an Relevanz. Ja. Aber vorher hast du jetzt gesagt, dass sich aus diesem Ursprungsdokument auch weitere Kodizes entwickelt haben.
1: Ja, ganz genau. Es gibt auf nationaler Ebene auch eigene Kodizes, die eigene nationale PR-Berufsverbände entwickelt haben und die stimmen natürlich in vielen Punkten auch mit dem Athena-Kodex überein und teilweise werden sie in bestimmten Aspekten auch noch ein bisschen expliziter. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Deutschen Kommunikationskodex und der konzentriert sich vor allem auf sieben ethische Normen. Und das ist zum einen die Transparenz, die Integrität, die Fairness, Wahrhaftigkeit, Loyalität und auch die Professionalität.
0: Diese Kodizes entsprechen ja unserem westlichen Wertebild. Mhm. Und ich gehe einfach davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer zustimmen, dass die hier erhobenen Forderungen nachvollziehbar und auch richtig sind. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel aber mal die Welt der Wirtschaft anschauen, dann haben wir ja ein paralleles Wertesystem. Ja. Dann haben wir ein Wertesystem, das nach ökonomischen Kriterien funktioniert, etwa Wachstum, Gewinne, Marktanteile. Da kann das doch zwischen diesen beiden Wertesystemen zu Konflikten kommen und dann sitzt doch der PR-Mensch genau zwischen diesen beiden Wertesystemen.
1: Ja, ganz genau. Das ist eben das Spannungsfeld, in dem man sich als PR-Praktiker befindet, also zwischen der vertretenen Organisation und deren Interessen auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen die gesellschaftlichen Gruppen und die Öffentlichkeit. Und wenn man sich in dieser Position befindet, dann geht es natürlich einher mit vielen ethischen Herausforderungen und da kann es auch zu ethischen Übertretungen kommen und ein paar spannende Beispielsfälle hat uns da auch unser Experte mitgebracht.
0: Mit welchem Experten hast du denn für diese Folge gesprochen?
1: Und zwar ist der Experte von dieser Folge Professor Lars Rademacher und er ist Professor für Public Relations an der Hochschule Darmstadt und zudem ist er auch noch Vorsitzender des Deutschen Rats für Public Relations. Das ist das freiwillige Organ der Selbstkontrolle in der PR-Branche.
0: Ja, das nenne ich mal ein Best Match. Jetzt bin ich aber echt, echt <lacht> gespannt.
1: Hallo Herr Professor Rademacher und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei unserem Podcast teilzunehmen. Es soll ja heute um Ethik in der Unternehmenskommunikation und Ethik in der PR gehen. Deshalb direkt die Frage an Sie, welche ethischen Herausforderungen ergeben sich denn in diesem Bereich und wie häufig treten diese auf?
2: Also ich würde mal prinzipiell behaupten, dass es wahrscheinlich jeden Tag Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation gibt in ethischer Hinsicht. Das geht damit los, dass man vielleicht in, in der Organisation einen anderen Wissensstand hat über ein Thema und von außen Anfragen kommen oder vielleicht auch von Mitarbeitern Anfragen kommen und man kann oder man will aus irgendwelchen strategischen Gründen bestimmte Dinge nicht so schnell offenlegen oder so. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich in fast jeder Kommunikationsabteilung jeden Tag, dass das notwendig ist. Oder aber, was ja auch immer mal wieder zum Thema werden kann, dass Berater beispielsweise mehr versprechen, als sie tatsächlich seriöserweise würden halten können. Und ich glaube, das sind Herausforderungen, die, die passieren wahrscheinlich jedem, an jedem Tag. Und wenn man sich aber jetzt das spezifisch anguckt, auch für, für die Branche als Ganzes, dann erleben eigentlich die, die Leute, die, die man sozusagen als, als Practitioner oder als Experten bezeichnen kann, dass ethische Herausforderungen in den letzten zehn Jahren stark zugenommen haben. Das geht zum Beispiel ähm, aus dieser immer wieder gemachten großen europäischen Vergleichsuntersuchung, dem European Communication Monitor, ähm, der Kollegen der Oman Ska Zaffas, ähm, immer wieder hervor, dass diese ethischen Herausforderungen als zunehmend beschrieben werden. Und das hat dann sicherlich stark mit der Digitalisierung zu tun, weil es da dann einfach nochmal neue, neue Zweifelsfälle gibt, die sich einfach dadurch ähm, auch durch schiere technische Möglichkeiten ergeben.
1: Und erkennen Sie hier internationale Unterschiede oder ist es weltweit eine sehr ähnliche Entwicklung?
2: Also ich glaube, das ist schon deshalb ähm, unterschiedlich, weil wir ja andere Mediengesetze haben in den unterschiedlichen Ländern und auch andere Mediensysteme haben in den unterschiedlichen Ländern. Mhm. So etwas, was man in Russland beispielsweise als schwarze PR beschreibt, also auch Dinge, die wo man bewusst Informationen zurückhält, verheimlicht und anderes, das sind eigentlich hier gar keine Diskussionen, weil wir hier einfach höhere Trans Transparenzgebote schon ganz generell in der Branche haben, aber was natürlich auch auffällt, ist, dass, dass es so Selbstkontrollorgane wie etwa jetzt den Deutschen Rat für Public Relations oder in Österreich den PR-Ethikrat, den es da ja auch gibt, dass es die schon die nicht alle gibt in, in den anderen Mediensystemen. Also viele haben überhaupt keinen Blick darauf, dass es so etwas geben sollte wie eben ethische Standards auch für die Unternehmenskommunikation das wird gar nicht wirklich intensiv diskutiert in diesen Ländern da wird vielleicht noch gibt es vielleicht noch einen Presse -Organ, aber keins der PR und ja und wenn man Mediensysteme vergleicht dann gibt es ja auch teilweise von den benennt man die Dinge gleich also ich nehme jetzt mal als Beispiel investigativen Journalismus, da würden auch die Vereinigten Arabischen Emirate behaupten, dass es den da gibt. Da habe ich mal eine Hochschule akkreditiert, wo so ein Studiengang PR und ein Studiengang Journalismus zugelassen wurden in Abu Dhabi und dann haben wir nachgefragt und dann meinen die damit, dass irgendwie Miss Missstände im investigativen Journalismus bei Unternehmen und zwar nur bei Unternehmen aufgedeckt werden. Es wäre undenkbar das Gleiche auf den Staat und seine Institutionen anzuwenden. Also so Diskussionen wie über Maskendeals oder was immer wir so in letzten Sachen haben, wo staatliche Akteure auch eine Rolle spielen, die hier journalistisch äh, betrachtet werden oder ähm, die großen, ähm, sag ich mal, Data-Driven-Themen der letzten Jahre, die Panama Papers und solche, wo also auch sehr viele staatliche Akteure mit involviert sind. Das, das sind Perspektiven, die gibt es ja in anderen Ländern nicht und so sind halt auch die Herausforderungen ethischerseits natürlich auf die, auf die unterschiedlichen Mediensysteme abgestimmt.
1: Mhm. Und nun gibt es ja verschiedene Kommunikationskodizes, die ja in gewisser Weise ethische Normen vorschreiben und auch einen ethischen Verhaltensrahmen festlegen, wie ja zum Beispiel auch der Deutsche Kommunikationskodex des DRPR. Und wie sieht es denn da in der Praxis aus? Sind denn diese Kommunikationskodizes auch bekannt und welche Anwendung finden denn diese? Ja,
2: ich kenne jetzt die letzte Zahl nicht aus dem Kopf, aber mein, mein Amtsvorgänger äh, und ja auch äh, Kollege äh, Günther Bentele hat über viele Jahre genau diese Frage immer wieder erhoben für diese Untersuchung des Deutschen Pressesprecherverbandes oder heute halt Bundesverband der Kommunikatoren. Und da hat sich halt gezeigt, dass anders als jetzt beispielsweise ähm, sage ich mal, bei den Ärzten oder so, ne, wo man den hypokratischen Eid ähm, eigentlich natürlich durchgängig mhm. kennt, der auch quasi etwas ist, worauf man schwört. Ähm, das, sowas gibt es natürlich nicht vergleichbar bei der PR, so eine hohe Verbreitung äh, der Bekanntheit des Kodizes, des Kodex ähm, in, in der Branche. Ich glaube, die letzten Zahlen lagen irgendwo so bei 60, 70 Prozent, die überhaupt wissen, dass es das mhm. gibt. Und von denen können wahrscheinlich 30 Prozent, 40 Prozent einigermaßen gut sagen, was denn überhaupt drinstehen würde. Und dass das aber beim Journalismus auch nicht viel anders ist, sieht man an neueren Umfragen. Ich habe selber gerade eine präsentiert vor wenigen Tagen auf einer medienethischen Tagung. Da haben wir gefragt, wüssten Sie denn, ob es im, im Pressekodex, etwas gibt zu Wissenschaftsberichterstattung. Gibt es da einen eigenen Paragraphen für? Und da sagen Ihnen 40 Prozent der Befragten, ja, ja, den gibt's, es, mhm. den gibt es nicht, den gibt es nicht. Aber was es gibt, ist zumindest einer über unangemessen sensationelle Medizinberichterstattung. Das geht so halb in die Richtung. Vielleicht war der gemeint, aber mhm. letzten Endes will ich darauf hinaus, dass sowohl der Journalismus als auch die PR natürlich Berufe mit freiem Berufszugang sind. Mhm. Da mache ich keine Prüfung an der IHK oder, oder einen anderen Abschluss, einen offiziellen, sondern sie gehen raus, ich gehe raus einfach aus dem Raum und sage, ich bin jetzt PR-Berater. Das kann Ihnen keiner verwehren. Und insofern müssen wir natürlich viel stärker darum ringen, dass solche Kodizes und Standards in der Branche auch in der Breite äh, bekannt sind. Aber wir wir kriegen immer wieder mal durch eine Initiative auch noch von dem Kollegen Bentele, die ich dann in meiner Amtszeit auch aufgegriffen habe, dazu, Unternehmen teilweise dazu zu bekommen, sich dazu zu bekennen. Und es mhm. gibt Unternehmen wie zum Beispiel die Münchner Rück, die, mhm. die weisen im Pressebereich äh, ihrer ihrer Website tatsächlich darauf hin, dass sie sich als Unternehmen an den Deutschen Kommunikationskodex Halten. Und das sind natürlich für uns ähm, sehr wertvolle äh, Beispiele, wo jemand sich auch offiziell zu so einem Regelwerk bekennt.
1: Mhm. Und welche Funktion würden Sie denn dann diesen Kommunikationskodizes auch zuschreiben? Also finden Sie die vor allem auch relevant im Hinblick dann auch auf die Professionalisierung der PR, wenn Sie sagen, dass es eben diesen offenen Berufszugang gibt?
2: Absolut. Also ich denke, dass es so etwas gibt wie ein ethisches Reflektieren des eigenen Handelns und dass es klare Strukturen auch für dieses Handeln gibt und ein ja auch sich daran sozusagen an, an die neuen Entwicklungen permanent anpassendes Regelwerk, was solche ethischen Fragestellungen angeht. Das ist ein Zeichen von Professionalität, in der Tat. Mhm. Und eine etablierte Profession, und da kann man auch in die Professionsforschung hineingehen, das sieht man überall, die macht sich zu irgendeinem Zeitpunkt dann wirklich Gedanken darüber, ob was die ethischen Standards sind, was Do's and Don'ts sind. Und ein Kodex hilft uns halt in der Arbeit, dann genau auch solche Unterscheidungen zu treffen und das für bestimmte Verhaltensweisen dann auch mal dingfest zu machen und zu sagen, mhm nee, jetzt brauchen wir nicht mehr viel zu diskutieren, das ist jetzt jenseits des von uns definierten Standards und damit ist das unmoralisch und damit wird das dann von der Institution wie dem Rat dann auch gerügt.
1: Und gibt es denn neben diesen Kommunikationskodizes auch innerhalb der Unternehmen eigene ethische Richtlinien, die die Unternehmen vielleicht für sich aufstellen?
2: Ja, 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 ja. Es gibt natürlich in den meisten Organisationen, vor allen Dingen größeren, hat sich ja in den letzten zehn Jahren sehr viel getan, allein dadurch, dass heute Compliance-Richtlinien in den äh, meisten Organisationen gelten und die betreffen dann auch schon mal äh, Fragen der Kommunikation. Das lässt sich ja dann auch darauf anwenden. Es haben aber auch schon sehr früh ähm, große Agenturgruppen, also catch Pleon zum Beispiel früher, die ja heute jetzt äh, mittlerweile bei catch voll integriert sind, äh, die hatten schon als eine der ersten deutschen Agenturen schon sehr früh in den 90er Jahren so einen eigenen Code of Conduct also da gibt es schon auch ähm, Dinge und ähm, wir haben aber auch jetzt in den letzten Jahren auch anhand von einzelnen Fällen dann immer wieder gespiegelt bekommen, dass beispielsweise die Agenturen, die in einem unserer drei Trägerverbände in der GPAA organisiert sind, die geben zum Beispiel Volontärinnen und, und Trainees den Kodex als Teil ähm, ihres äh, Vertrages auch mit. Mhm. Das steht irgendwie fest über den Vertrag und es wird darauf hingewiesen, dass alle Tätigkeiten in der Agentur doch diesen Standards äh, zu entsprechen haben. Und das finde ich dann auch einen guten, sage ich mal, Qualitätsstandard, auch für diese sich als führende Agenturen, empfindenden Agenturen, die in der GPA zusammen. Geschlossen sind, dass die halt sagen, okay, das ist jetzt für uns wirklich auch ein Standard für die Zusammenarbeit und das sollen auch die Nachwuchskräfte in jedem Fall gleich mit Vertragsübergabe auch mitbekommen. Eine andere Frage ist nochmal, ob man das verstärken könnte und da hat ein Kollege, der Markus Wiesenberg vor einigen Jahren, auch mal mit der Idee ähm, geliebäugelt, ob man das nicht fast wirklich auch wie so eine Art, ja, Schwur, ja, den man auf etwas leistet, nicht das auch machen sollte. Also ähnlich tatsächlich wie bei Medizinern und anderen oder vielleicht der Armee oder so, wo man auch auf irgendetwas schwört oder ich zum Beispiel als Beamter musste bei Eintritt mich hier auf die Landesverfassung des Landes Hessen in dem Fall festlegen und sagen, dass ich nichts tue, was dem zuwiderläuft und so weiter. Und vielleicht wäre das für die PR-Branche im Sinne einer Selbstverpflichtung auch gar keine schlechte Idee.
1: Mhm. Spannender Gedanke, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt mal übergehen, Sie sind ja neben Ihrem Beruf als Professor auch Vorsitzender des Deutschen Rats für PR. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was der Deutsche Rat für PR denn ist und welche Aufgabenbereiche er übernimmt? Mhm.
2: Ja, der Deutsche Rat für Public Relations ist eine jetzt knapp 35 Jahre alte Organisation der Selbstkontrolle, die damals aus dem Kreis des, ja in Deutschland, ältesten Verbandes der DPRG heraus von Praktikern gegründet wurde, weil die da schon den Eindruck hatten, es ist notwendig, so eine Art von Selbstkontrolle auszuüben und sich das nicht am Ende durch irgendeine Art von Regulierung weg Wegnehmen zu lassen, nämlich selber sozusagen den eigenen Stall sauber zu halten. Und das ist auch, glaube ich, deshalb eine gute Idee, weil Praktiker in der Regel einen besseren Einblick haben, als wenn, wenn man von außen auf das Ganze drauf guckt. Und das kennen wir eben in, in, in so demokratisch verfassten Systemen wie unserem an vielen Stellen. Es gibt die freiwillige Selbstkontrolle-Film, es gibt Selbstkontrolleorgane bei der Presse, es gibt sie bei der Werbung, es gibt sie auch in der Gamesbranche und bei anderen. Und überall da, wo man halt Selbstkontrolle ausüben kann und versucht sozusagen für sich selbst Regeln zu definieren, da ist das immer noch ein Raum, wo meistens dann der Gesetzgeber noch nicht so stark eingreifen muss, sondern wo es eben dieser Selbstregulierung ein Stück überlassen bleibt. Und das macht der Rat jetzt eben seit dieser Zeit. Er ist mittlerweile ein bisschen anders rechtlich aufgestellt. Wir haben einen Trägerverein, in dem die drei großen deutschen Kommunikationsverbände die sich im Wesentlichen mit PR beschäftigen, verbunden sind, also die DPRG, der BDCom und die GPAA. Und die tragen den Rat ähm, ideell, aber auch finanziell, äh, indem sie über den Trägerverein also die gewöhnliche Geschäftstätigkeit hier finanzieren. Das ist kein Riesenbudget ähm, und das steigt jetzt auch nicht nennenswert über die Jahre, aber es wird halt eine Geschäftsstelle unterhalten, es werden bestimmte Kosten übernommen und eben auch eine ähm, relativ gute Versicherung ähm, hier bezahlt. Und die betone ich deshalb, weil der Rat und seine Mitglieder sich ja manchmal doch durchaus auf heikles Terrain begibt. Mhm. Und da soll der Rat halt frei sein in seinem Urteil. Mhm. Und äh, der Ratsträgerverein, äh, mit seinen beiden auch gesetzlich da bestellten Vorsitzenden, das sind bei uns in dem Fall Uwe Kors für die GPHA und die Regine Kreitz vom BDKOM als zweite Vorsitzende in diesem Trägerverein, die sind sozusagen auch unsere rechtlich nach außen agierenden Personen und der Rat selber ist ein Organ dieses Trägervereins und diese Konstruktion ist eben bewusst so gewählt, damit wir eben diese sozusagen innere Freiheit im Rat behalten und sich eben nach außen dann zwei, quasi juristisch Verantwortliche vor uns stellen und sagen, nee, wir halten euch den Rücken frei für die möglicherweise auch für die Organisation nicht immer ganz angenehmen Entscheidungen, die wir dann
1: treffen. Und wie läuft denn die Arbeit des DRPR dann ab? Also wie könnte man sich das vorstellen? Wie überprüfen Sie die Einhaltung von den ethischen Richtlinien
2: ja, der Deutsche Rat hat zwei Möglichkeiten, wie er an Fälle bekommt. Der üblichste ist also wahrscheinlich, dass irgendein Bürger, aber auch ein Fachkollege oder so sagt, ihm fällt was auf und über die Website bei uns eine Beschwerde einreicht. Soll man sich bei dieser Beschwerdeformulierung in der Regel auf den Kommunikationskodex oder eine unserer Richtlinien beziehen und sagen, okay, ich habe den Verdacht, dass sich hier einen Verstoß gegen folgende Richtlinien oder folgenden Kodexeintrag findet, könnt ihr das bitte überprüfen. Und dann guckt sich der Rat das erstmal an. Wir machen so eine Art Vorsondierung, gucken, ob auch Materialien bei der Beschwerde beigefügt werden, Quellen oder sowas, wo man das gucken kann. Und dann gibt es eine erste Beschlussvorlage an den Rat, wo wir einfach mal gucken, A, ist das eine, eine Sache, die von, von, vom Gegenstand her irgendwie zu uns passt, und b, ist das Verhalten, was dort angemahnt wird, auch tatsächlich potenziell ähm, irgendwie zu rügen. Und das ist so eine, so eine Vorprüfung, die wir dann machen, einfach um herauszufinden, lohnt es da jetzt die Ressource äh, hineinzugeben. Wenn wir den Fall als solchen dann annehmen, und das machen wir immer mit, mit einfacher Mehrheit im Kreis der 18 Ratsmitglieder, dann definieren wir einen von drei äh, Beschwerdeausschüssen wir haben zwei für Unternehmen und Markt und einen für politische Kommunikation und die ähm, übernehmen den Fall dann und äh, legen ein Bearbeiterteam fest. Das sind meistens zwei Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat, die wir auch nach außen nicht mehr kommunizieren. Ich sage Ihnen nachher mal, warum ähm, Warum wir das so anonym halten. Das hat nämlich tatsächlich einen gewissen äh, Hintergrund. Und ähm, dann wird dieser Fall aufbereitet, das wird recherchiert, ähm, Teilweise auch ähm, richtig mit investigativen Methoden oder teilweise auch mit, mit Hinzuziehung von bestimmten Netzwerken. Das mhm. kann zum Beispiel sein, dass wir mit Journalisten reden oder dass wir auch mal bei einer NGO oder sowas nachfragen, ob es zu diesem oder jenem Material gibt, also tatsächlich eine einigermaßen intensive Recherche. Und äh, in Zuge dieser Recherchen äh, schreiben wir auch denjenigen an, gegen den hier Beschwerde geführt wird. Ich sage jetzt nicht beklagt oder sowas, ne, weil das ist ganz wichtig zu wissen, dass der Rat ist ja kein juristisches Organ. Mhm. Auch wenn wir manchmal von Fall oder so etwas reden, das ist keine juristische Auseinandersetzung, die wir hier prüfen. Und am Ende steht auch kein Urteil in einem juristischen Sinne, sondern was der Rat kann und das nichts anderes kann er ist eine gewichtete Meinungsäußerung abzugeben. Wir okay. haben uns alle für und wieder überlegt und geben dann am Ende eine Meinungsäußerung zu einem Fall ab. Und diese Meinungsäußerung wird dann vom Bearbeiterteam dem Rat wieder vorgelegt als ein Beschlussvorschlag. Okay. Und wir stimmen das dann wieder mit einfacher Mehrheit ab. Und wenn die Mehrheit dafür ist, dann äh, kommen wir also mit dem Ergebnis raus, dass wir entweder den Fall zu den Akten legen, weil wir sagen, wir haben nicht genügend gefunden. Das ist dann quasi wie eine Art Freispruch in so einem Fall. Oder wir mahnen jemanden, wenn der Fall, sagen wir mal, minder schwer ist oder auch wenn wir vielleicht eine bestimmte Reaktion oder ein Verhalten von einem gegenüber erwarten. So war das zum Beispiel bei Wikipedia vor einigen Jahren, die haben wir erst gemahnt, haben ihnen Reaktionszeit eingeräumt, dann ist ein Jahr nichts passiert, dann haben wir sie gerügt. Und jetzt wiederum anderthalb Jahre später kommen wir dahin, dass, ja, aufgrund von, von externen Entwicklungen nochmal, die sich stark auf den Bundestagswahlkampf beziehen und einer, einer öffentlichen Diskussion, die Jan Böhmermann losgetreten hat, dass jetzt wiederum Wikipedia auf uns zukommt und sagt, ja, wir beurteilen den Fall heute etwas anders, mhm. können wir da jetzt nicht nochmal drüber reden und ähm, wie sollten wir das denn vielleicht kennzeichnen, da geht es so auch um Kennzeichnung von Autoren auf den Wikipedia-Einträgen und dann kann es halt sein, ähm, dass wir dann da auch nochmal eine Rüge wieder zurücknehmen, weil jemand, denn das ist bei uns guter, also sozusagen der gute Ton, wenn sich jemand einsichtig zeigt, sein Verhalten korrigiert, und ähm, auch dafür öffentlich eintritt, dass das Fehlverhalten äh, in Zukunft nicht wieder vorkommen soll und er trifft da bestimmte Maßnahmen, um das zu verhindern, dann sehen wir manchmal äh, auch von der Rüge ab, ja, sondern sagen, nee, hier haben wir jemanden, der sieht selber ein, dass er da einen Fehler gemacht hat und er möchte diesen Fehler nicht nochmal begehen.
1: Mhm. Und nochmal zum Anfang zurück. Wer kann denn überhaupt ethische Überträchtungen melden und wie häufig werden solche gemeldet?
2: Jeder, jeder. Jeder kann die melden, sie können die melden. Die kann tatsächlich jeder melden, dem irgendetwas auffällt. Es ist aber bei uns, glaube ich, von den Fällen her nicht so wahrscheinlich, dass jedweder die Sachen meldet. Denn wir merken manchmal an Rückmeldungen, dass die Leute das falsch verstehen oder uns verwechseln mit dem Presserat oder uns Fälle vorlegen, die eigentlich besser an den Werberat gerichtet werden. Mhm. Da sind Fälle aber auch meistens einfacher zu erkennen, auch für den Durchschnittsbürger mhm. einfacher zu erkennen. Und bei uns braucht man meist eine gewisse Komplexität äh, und Einsicht. Und deswegen kommen bei uns die Fälle eher aus dem Kreis von Kommunikationsverantwortlichen mhm. und äh, nicht so stark aus der allgemeinen Bevölkerung, wie wohl das tatsächlich auch mal passiert. Und wir haben so etwa... 30 bis 40 Einreichungen im Jahr. Das variiert so etwas, auch ein bisschen danach, wie stark wir in der Presse sind und wie stark sich die Leute dadurch an den Rat erinnern und dass es ihn gibt. Und der Rat kann auch, das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, sich einfach Fälle greifen, mhm. wenn er sagt, er hat hier selber einen Anfangsverdacht. Also es geht, das geht zum Beispiel beim Presserat nicht, der reagiert nur, wenn du ihn anstippst und sagst, guck mal, hier ist was und dich beschwerst. Wir haben in unseren Statuten das so geregelt, das ja, ist auch wieder ein, 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 ein Grund dafür, ist eben diese Komplexität der Fälle im, im Bereich PR, die manchmal eben höher ist, dass man die eigentlich nur sieht, wenn man so ein bisschen im System sieht ist. Und so war das zum Beispiel ähm, bei ein oder zwei Fällen in den letzten Jahren, dass wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt für uns wirklich interessant, weil hier abzusehen ist, dass hier ein Fehlverhalten vorliegen dürfte. Und dann sind wir selber als Rat ähm, in diese Themen hineingegangen.
1: Und was sind denn dann so typische Reaktionen derjenigen, die ermahnt wurden oder die gerügt wurden? Kann man das denn ausmachen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben mal ein äh, Unternehmen, das ähm, sich im Kryptowährungsbereich äh, befindet. Die haben halt äh, über eine große Seed-Finanzierung äh, sehr viel Geld eingenommen und hatten ähm, dann irgendwann mal äh, für zwei Tage die Website einfach schwarz geschaltet ne? Und die ganzen Anleger dachten, scheiße, das, die haben das Geld einfach mitgenommen und jetzt ist der Laden zu. Ne? Und sie haben nachher behauptet, der Gründer hat nachher behauptet, er äh, hätte das nur gemacht, um eigentlich darauf hinzuweisen, dass sowas sehr einfach ist und dass es, eigentlich eine bessere Regulierung braucht. Und das war also im Prinzip eine, eine massive PR-Aktion, die aber die Leute doch sehr, sehr, sehr stark in Unsicherheit gebracht hat. Und da haben wir dann ihn gerügt, haben ihn auch vorher mal angefragt, ob er sich dazu äußern möchte. Der Mann hat mit uns in keiner Hinsicht kommuniziert. Ist auch bei den Agenturen so, die im SEO-Bereich tätig sind und Praxis muss ich hier einfach erläutern, weil, weil, weil ich muss sie überall erläutern, jeden, jeden Spot nutzen. Es gibt Agenturen wie etwa Digital Minds, die auch immer wieder äh, kostenlose Praktika anbieten, ähm, auch Remote-Praktika und das, was der Praktikant da macht, ist im Prinzip Texte zu erstellen und gegebenenfalls auch, ähm, ja so, ich sag mal, semi-professionelle Webseitenbetreiber anzuschreiben und denen anzubieten, dass dort diese Texte bitte gelistet werden sollen auf der Seite, gerne gegen Geld, aber unter der Voraussetzung, dass da nicht Anzeige drüber steht mhm. oder irgendetwas anderes. Weil diese Begriffe würden dann im Algorithmus ausgefiltert und tragen dann eben ja nicht zur SEO-Verbesserung oder zur Ranking-Verbesserung in den Suchmaschinen bei. Und das ist natürlich im Grunde eine Rechtslücke, weil wenn das der Betreiber macht, dann kann er äh, verklagt werden, dann kann er Bußgelder kriegen von den Medienanstalten, weil er nämlich werbliche Inhalte nicht richtig kennzeichnet. Aber die Leute, die dazu aufgefordert haben, diese SEO-Agenturen, an die geht keiner ran. Das darf man offensichtlich. Man darf Leute zum Rechtsbruch auffordern und denen quasi auch noch Geld dafür geben, diesen Rechtsbruch zu begegnen. Das ist fast für mich sowas wie, weiß ich nicht, irgendwas wie Beihilfe oder so im rechtlichen Kontext. Das ist möglich in Deutschland, aber ja, da haben wir äh, auch denen geschrieben, dass wir das für kritisch halten. Im Zuge dessen haben die zwar am Ende ihren Firmensitz ins Ausland verlegt. Also das war, glaube ich, eine der Reaktionen der Aufmerksamkeit, die wir auf sie gelenkt haben. So haben sie sich dann der deutschen Jurisdiktion etwas entzogen, aber ähm, keine Reaktion von denen. Und dann gibt es andere, manchmal auch gerade die Großen. Zum Beispiel äh, Volkswagen haben wir vor ein paar Jahren mal angeschrieben, weil die, an ihre ihre, ihre neuen E-Autos zum ersten Mal vorgestellt haben. Das sollte alles ganz geheim sein. Und dann wurde ein kleiner Kreis von Wirtschaftsjournalisten eingeladen und die sollten nicht nur bestätigen mit der Rückmeldung, ob sie kommen wollen oder nicht, dass sie sich an an so Veröffentlichungszeitpunkte, die vorab festgelegt wurden, also, durften also nichts von dort berichten, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt und auf den musste man sich committen und auch Bildmaterial und Tonmaterial, das sie dort irgendwie aufnehmen würden, sollte nicht vor dieser Sperrfrist veröffentlicht werden. Das ist ein üblicher Deal, der wird zwischen Journalisten und PR-Leuten eigentlich technisch gemacht. Aber was nicht geht und was natürlich überhaupt in die Pressefreiheit eingreift ist, zu verlangen, dass der Journalist seine Artikel auch noch mal vorlegt, der Presseabteilung vorlegt. Mhm. Und das stand da drin, das sollte ein Journalist per Einladung oder Rückmeldung auf die Einladung bestätigen, dass er auch bereit ist, den Leuten noch mal die Artikel vorzulegen. Und das ist über, ich glaube, den Kölner Express war das damals äh, an, an uns ge gegeben worden und äh, auch am Ende in in, in der Horizont in anderen Fachblättern gelandet und da kriegten wir also einen überschwänglichen äh, Entschuldigungsbrief vom Leiter der Konzernkommunikation zurück, der dann sagte, nein, also das war, wäre ein Riesenfehler gewesen, das sei ein Brief gewesen, der an die Händler, an die eigenen Händler gerichtet wäre und den hätte man eben nur mit leichten Veränderungen, aber leider zu wenig Veränderungen quasi auch als Brief an die Journalisten genommen und das sei ein extremer Fehler und ein Qualitätsproblem und da hätte man jetzt nochmal andere Qualitätszirkel äh, eingezogen und man, das würde auf nie, also auf gar keinen Fall wieder passieren. Und das war jetzt ein Fall, wo wir nicht gerügt haben, weil sich jemand halt so ein bisschen wie der Welpe auf den Rücken gelegt hat und gesagt mhm. hat, tut mir furchtbar leid, das wollten wir doch so nicht. Aber ja, ob das nun wirklich so war, können wir dann natürlich auch nicht, nicht so richtig einsehen, weil man schon auch von der Automobilbranche weiß, dass da und insgesamt in der Produktpair schon auch noch mal andere Regeln zum Teil äh, greifen. Also Regeln jetzt im Sinne von was, was einfach unter den Akteuren schon für ein gewöhnliches Verhalten gehalten wird, auch wenn das ethischen Standards tatsächlich nicht entspricht. Diese eine Art von Eingriff in die Pressefreiheit, die ist aus meiner Sicht eigentlich undenkbar.
1: Mhm, ja. Und vielleicht könnten Sie nochmal konkretisieren, was man sich denn unter einer Rüge genau vorstellen kann. Also veröffentlichen Sie das dann?
2: Ja. Mhm. Kann man alles nachlesen. Das ist alles bei uns auf unserer Website drpr-online.de, da stehen jeweils kurze Pressemitteilungen, die den, den Tatbestand äh, des Vergehens und auch eine kurze Beschreibung äh, der Argumentation, warum wir das für Rügenswert halten, enthalten. Und dann liegt dahinter immer in der Regel so ein zwei- bis vier- bis sechsseitige, ausführliche Begründung des Rates, ähm, warum wir das jetzt gerügt haben. Und die Rüge ist letzten Endes nur eine Art öffentlicher Pranger, wir sagen, guckt mal, dieses Unternehmen oder diese Einzelperson, das gibt es auch mal, dass wir Einzelpersonen berügen, die hat etwas massiv falsch gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Digitalberater jetzt äh, gerügt, der ähm, in vor, vor zwei, drei Jahren den VfB Stuttgart in der Phase, wo es um eine Loslösung dieses klassischen Vereins- und Verbandsgeschäfts von vom ähm, äh, vom kommerziellen Geschäftsbetrieb, da sollen so zwei Gesellschaften, das war eine gesellschaftsrechtliche Aufspaltung, und die war auch verknüpft mit der Wahl eines neuen Präsidenten, der sich quasi auch auf diesen Kurs oder mit diesem Kurs um die Präsidentschaft beim VfB Stuttgart beworben hatte. Und da hatte ein Digitalberater eben seinen eigenen, ja, ich sag mal, Online-Fankanal, sein Fanzine ähm, in den Dienst dieser Kandidatur und dieser Aufspaltung gestellt und hat dafür Geld genommen. Ne? Und hat aber diesen, ich glaube, 20, 30, 40.000 Fans, die regelmäßig eben diese, äh, diese Sachen, diese Podcasts gehört hat, die er da produziert, denen äh, hat er das natürlich nicht offengelegt, dass da ähm, so etwas betrieben wurde. Und dann haben wir halt zum Beispiel auch so einen Einzelberater dann gerügt. Und ja, tut denen das weh, tut denen das nicht weh? Ne? Das äh, ist immer so eine Frage. Ähm, was denn am Ende so eine Rüge dann tatsächlich bringt oder aussagt. Ich habe aber schon gemerkt, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal, sagen wir mal, bei einer Jury sitzen, wie ich in den letzten Jahren beim den PR-Report-Awards in der Jury gesessen habe und äh, dann soll irgendeine Agentur des Jahres werden und dann hebt eine Kollegin die Hand und sagt, sagt man, sind die nicht neulich vom PR-Rat gelügt worden, äh, dann ist der Vorschlag vom Tisch. Mhm. Ne? Oder wenn man jetzt sieht, wir hatten ja einen, einen den größten Fall der letzten Jahre, war unsere Behandlung des Falles Story Machine, wo es um den Herrn Professor Streeck ging und die mehr oder weniger freiwillige Kommunikationsarbeit, die die Agentur Story Machine von Herrn Jessen, Herrn Diekmann und Herrn Morons da äh, unternommen hat, die eben sehr stark an Politikern und politischen Entscheidern und äh, auch Wirtschaftsführern eben sehr nah dran sind und denen also das Blaue vom Himmel an Digitalstrategien da versprechen, und das scheint, so unser Eindruck, doch in einigen Stellen massiv auch geschäftliche Folgen gehabt zu haben, mhm. diese Rüge. Nicht nur die Rüge, sondern auch das, was sich da am Ende drum entspannt, bis dahin, dass der Herr Strecker jetzt vor wenigen Wochen gesagt hat, die zu beauftragen sei einer seiner größten Fehler gewesen. Also das ist jetzt schon nicht nur wir, aber wir sind halt ein Baustein in so einem öffentlichen Wahrnehmungskorridor und ohne dass wir gerückt hätten, wäre vermutlich auch äh, zum Beispiel eine Geschichte, die im halben Jahr, vor einem halben Jahr oder dreiviertel in der Zeit eine sehr große über die Agentur erschienen ist, wäre wahrscheinlich auch nicht erschienen, ne? wenn, wenn wir das nicht so ähm, äh, dezidiert auch gesagt hätten, dass das einfach ähm, gängigen Normen und Standards der PR überhaupt nicht entspricht, was diese Agentur da macht. Also man kann viel drüber streiten. Es gibt Leute, denen das egal ist oder die mit der Schulter zucken und sagen, was kümmert mich das? Aber der eine oder andere hat, glaube ich, schon auch ein Stückchen Ansehensverlust durch so eine Rüge erlitten. Und das ist schon das schwerste Schwert, das wir haben.
1: Mhm. Sie haben ja jetzt viele spannende Fälle schon auch angeschnitten. Gibt es denn vielleicht einen besonderen Fall oder vielleicht sogar einen Skandal, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, Story Machine habe ich ja schon benannt. Das ist ähm, äh, sicherlich ein prominentes Beispiel, es gibt aber natürlich noch mehr, was sehr spannend ist. Und ich hatte Ihnen ja immer angekündigt, ich erkläre noch, warum, ähm, warum wir ähm, nicht mehr die Namen der Bearbeiter äh, veröffentlichen. Und da ist mir ein Fall noch sehr im Gedächtnis, der von außen an uns herangetragen wurde. Das war die Kommunikation zwischen der Veranstaltung Republika, die ja jährlich in Berlin stattfindet, so als Digitalkonferenz und Digitalmesse und der deutschen Bundeswehr. Und ähm, da gab es eine relativ lange Auseinandersetzung der Bundeswehr mit äh, der Republika, weil die Bundeswehr wollte eigentlich, auf den Stand dort gehen oder in dieser Ausstellungsfläche und wollte so einen Rekrutierungsstand dort aufbauen. Mhm. Jetzt hat die Republika damit schon, sage ich mal, aus weltanschaulichen Gründen das eine oder andere Problem, weil die sich Natürlich, ähm, so, auch aus der, aus der Gründerriege der Leute da, Markus Beckendahl und andere. Das ist ja schon eine, eine Riege von Leuten, die sehr für Freiheit im Internet sich einsetzen, ähm, und die sich aber auch in gewisser Weise natürlich auch als äh, Anti-Establishment verstehen und ähm, sicherlich auch immer auf eher so einer Watchdog gegenüber staatlichen Institutionen äh, sich so verstehe. Das heißt mit einem Wort, die wollten denen nicht so gerne diesen Recruiting-Stand dort geben. Die, die haben gesagt, Leute, kommt mit, wir beziehen euch ein, beispielsweise auf Podien, wir lassen euch mit mitreferieren. Das ist eine Art und Weise, wie wir gut zusammenarbeiten können. Und dann haben die sehr, sehr lange miteinander rumgemacht und am Ende war das ein so langer Prozess, dass äh, dann die Republika sagte, nee, wir wir können jetzt ähm, euch überhaupt keinen Slot mehr geben und auch keine keine Fläche mehr, weil es ist alles besetzt, alles ausge, äh, alles auch vermietet und äh, wir lassen uns doch mal über das nächste Jahr reden. Und die Bundeswehr war not im amused und ist mit einer Guerilla-Aktion dort aufgetaucht, mit ganz vielen Leuten, die einfach versucht haben, dort... Äh, reinzukommen und Karten zu kaufen, um, um eben zu behaupten, das war wie eine kleine Demo organisiert, dass ähm, die äh, Bundeswehr einfach nicht wären vom Platz verwiesen worden oder man hätte sie nicht hineingelassen, was Quatsch war, ne? weil jeder ob nun Soldat mit oder ohne Uniform, solange der ein Ticket kauft, hätte der da reingedurft. Da gab es also keine Ansage, wir lassen hier die Bundeswehr nicht rein. Aber das ist so berichtet worden, das ist auch auf eigenen Kanälen der Bundeswehr, so Bundeswehrradio und so ist es so berichtet worden, dass es diese Antimaßnahmen der Republika gegen die Bundeswehr gäbe und dann hat man sich darüber fürchterlich
0: aufgeregt.
2: Ne? Und diese Guerilla-Aktion ist halt äh, zu uns getragen worden und wir haben diesen Fall, dann auch bei uns angenommen und haben am Ende eine Mahnung ausgesprochen, keine Rüge, sondern eine Mahnung, weil wir der Meinung waren, die haben sich beide nicht sonderlich gut verhalten. Die Republika hätte früher der Bundeswehr kommunizieren müssen, dass das so nicht geht und die Bundeswehr muss keine gefakte Guerillaaktion da aufführen und so tun, als hätten die sie vom Platz gejagt, was nicht der Fall gewesen ist. Das waren also beide nicht ganz unschuldig an der Eskalation. So, spannende war jetzt aber, dass aus einem, aufgrund eines Fehlers ist der Name tatsächlich eines Bearbeiters veröffentlicht worden. Das war gar nicht so gedacht. Nur dieser Bearbeiter ist dann am Ende angeschrieben worden, nicht direkt, sondern jemand, der sich als Bundeswehroffizier ausgab, auch eine, aus einer höheren Position, hat den Vorstandsvorsitzenden dieses Bearbeiters angeschrieben und hat also versucht, über den, über sein Unternehmen auf diesen Mann Druck auszuüben. Wie könne es denn sein, dass jemand unsere Bundeswehr öffentlich diffamiere und so weiter. Und das war für uns nochmal ein entscheidenderer Punkt, um dann die Rollen nochmal bei uns zu klären. Wenn sie also zwar bei uns nach außen irgendetwas erleben und egal, wer das intern bearbeitet hat, sind das in der Regel immer ich oder der Kollege Uwe Kors vom Trägerverband, wir stellen uns nach vorne oder jetzt bei der Wissenschaftsrichtlinie auch mal einer der, der drei Beschwerdeausschussvorsitzenden, die, die eben auch in der Regel mit positiven Themen nach außen gehen, nicht mit irgendwelchen harten Fällen, und es ist in der Regel immer der Ratsvorsitzende oder mein Stellvertreter und eben der Uwe Kors als Trägerratsvorsitzende. Und so halten wir den anderen den Rücken frei. Aber diese Art von, von Druck auf einzelne Akteure, die wollen wir doch nun tun tunlichst verhindern.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann vielen Dank schon mal für diesen spannenden Einblick, vor allem auch in die Arbeit des DRPRs. Zum Schluss als kleiner Ausblick mhm. vielleicht noch, Sie hatten ja vorhin angesprochen, dass sich vermutlich durch die Digitalisierung auch sehr viel bezüglich der ethischen Herausforderungen mhm. verändern wird. Mhm. Inwiefern sehen Sie denn hier Veränderungen in den nächsten Jahren?
2: Ja, ich glaube, was schon heute als ethische Probleme auftaucht in, in, in der PR und Unternehmenskommunikation ist, in der verstärkte Einsatz beispielsweise von Bots oder von halbautomatischen Prozessen, mhm. ähm, wo man A nicht mehr unbedingt ein Gegenüber hat äh, in der Kommunikation und die Frage ist, soll das transparent gemacht werden oder nicht? Also alles, was heute schon ja auch in anderen Bereichen als so First-Level-Support behandelt wird, das könnte man ja in der Unternehmenskommunikation eben vielleicht auch über technische Lösungen äh, abfangen auch der Ansatz von Bots beispielsweise in einem breiteren Rahmen, etwa ähm, zur Veränderung von Meinungen und Meinungsdiskussionen oder auch äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, beispielsweise auch, sagen wir mal, das ja, will ich vielleicht in, in öffentlichen Diskussionen äh, irgendwie äh, meine Stimme stärker Gehör verleihen, das könnte ich ja wahrscheinlich auch technisch äh, über Avatare und Bots in einer gewissen Art und Weise dann äh, beeinflussen, und ob solche Techniken überhaupt genutzt werden sollten, was überhaupt all der Einsatz von ComTech, ja auch mit, mit, mit Blick auf, sagen wir mal, die, das genaue Targeting von Zielgruppen, das sehr genaue äh, Herausfiltern von Bedürfnissen und Bedarfsstrukturen bei äh, äh, Zielpublika, die man irgendwie ähm, ansteuert aus der Unternehmenskommunikation angeht, da stellt sich für viele schon ethische Fragen, wie stark man denn jetzt einfach in dieses Targeting oder in diese Segmentierung einsteigen sollte und ähm, ob das tatsächlich auch noch alles mit den ethischen Kodizes vereinbar sind. Das sind eben Fragen der Transparenz, aber natürlich auch der freien Meinungsäußerung und auch sozusagen den Diskurs offen laufen zu lassen. Ne? Weil der Einsatz von PR, der Einsatz von, von Kommunikation als einer sozusagen beauftragten Eingriff in beispielsweise öffentliche Meinungsbildungsprozesse, der ist aus Sicht des Rates und ganz generell auch auf, aus Sicht unserer demokratischen Struktur und Verfassung nur dann zu rechtfertigen, wenn a, die Leute immer alternative Quellen haben, aus denen sie sich bedienen könnten mhm. ja, und wenn es eben sozusagen keine zwingenden Einflussmechanismen gibt, sondern Diskurse oder ich dem Diskursverlauf am Ende überlassen muss, ob meine Argumentation, ob meine Initiative die überzeugendste ist in dem ganzen Konzert von Meinungen und Positionen, die sich um eine konkrete Frage ranken. Und ich kann nur auf diese Art und Weise, nämlich mit meiner sozusagen Intelligenz, sicherlich auch Power und meinem Medieneinsatz und so weiter, versuchen, die Diskussion zu beeinflussen, aber eben nicht indem ich Meinungsbildungsprozesse sozusagen von unten aus höhle. Und da ist die Grenze und ich glaube, da ist die große Herausforderung für viele Organisationen in der Zukunft, wie stark sie eben moderne Technologie da einsetzen. Wir haben es in den Wahlkämpfen, vor allen Dingen in den USA aber auch sicherlich in Europa gesehen, dass man versucht über Trollfabriken hier und da und dort eben solche Meinungsbildungsprozesse zu beeinflussen und die Unternehmen werden sich sehr stark und schon in Kürze die Frage stellen müssen, wie stark sie selber diese technischen Möglichkeiten nutzen wollen.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Dann vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei unserem Podcast teilzunehmen. Es waren wirklich sehr spannende Einblicke, vielleicht auch in Bereiche, in die man sonst keinen Einblick bekommen würde.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Tolles Interview, Mensch, danke Lucy. Was waren für dich die wichtigsten Aussagen?
1: Also ich fand vor allem spannend den internationalen Vergleich auch zwischen den unterschiedlichen Mediensystemen und die Beispielsfälle, die Professor Rademacher angesprochen hat. Ich finde, da merkt man richtig, dass es nicht nur so, ein, so eine theoretische Problematik ist, sondern auch in der Praxis eben von Bedeutung. Und auch für diejenigen, die jetzt noch nicht genug bekommen haben, ihr könnt auch auf der Website ähm, noch mehr Beispielsfälle nachlesen und manche sind wirklich sehr spannend und lesen sich fast wie ein Krimi. Und du? Guido? Lucy, Lucy,
0: warte, 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 Nein, nein, lest das bitte nicht auf der Webseite durch, weil Lucy wird das hier im Podcast, es wird noch ganz viele Podcasts über Ethik gemacht, da machen wir einen eigenen Channel, dann wir machen da eine Rubrik draus.
1: Genau. Einen eigenen Unterpodcast. Einen
0: Unterpodcast machen wir dort. Ähm, also was fand ich? Also ich fand den Begriff schwarze PR, den hatte ich so noch gar nicht gehört. Und ich fand es auch sehr schön, wie er erzählt hat, dass es die, mit die Beispiele aus den Ländern, in denen es bestimmte ethische Fragestellungen in der PR, dass die gar nicht reflektiert werden. Mhm. Und ähm, diese Selbstverpflichtung, die ist ja von der Haltung absolut richtig. Und da würde ich eigentlich sogar noch einen Schritt weitergehen. Das fände ich noch besser. Und zwar, wenn die Einhaltung der Kodizes Teil der Compliance-Richtlinien wären in den Unternehmen, sodass wenn ein Verstoß gegen einen Kommunikationskodex auch automatisch ein interner Compliance-Verstoß wäre. Ja. Das glaube ich, das fände ich gut, wenn der Schritt noch gegangen werden würde von Unternehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Danke für dieses Interview, Lucy. Da hast du ein wirklich heißes Eisen angepackt und super, super, also tausend Dank.
1: Ja, sehr gerne. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu dieser Sendung oder zum Thema Ethik in der Kommunikationsarbeit, dann könnt ihr uns die natürlich sehr gerne stellen. Unsere E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de oder natürlich auf unserer Website oder unseren Social Media Kanälen, also Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing oder Facebook.
0: Wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify oder Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann
1: dann vielen Dank an euch, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig über eure Unterstützung. Auf unserer Website www.insidecommunications.de könnt ihr alle finanziellen Möglichkeiten finden. Und wir freuen uns über jeden, der unser Format unterstützt oder auch aufrechterhalten möchte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.